0: Bienvenidos a Café en el Tercer Piso, es un espacio que decidimos crear donde somos dos amigas en nuestros treintas, con diferentes raíces e historias, no somos de la farándula ni influencers de ningún tipo, vamos a intercambiar ideas, comentarios y anécdotas.
1: Todos sabemos que tener amistades sólidas es clave para nuestra felicidad y bienestar, pero no siempre es fácil construir y mantener estas relaciones a medida que crecemos. Ya sea que nos movemos a una nueva ciudad o estemos pasando por una transición o simplemente se busque expandir ese círculo social, hacer amigos como adulto puede ser un desafío. Bienvenidos a Café en el Tercer Piso. Hoy vamos a hablar sobre las amistades en los 30. Les habla y Beatriz. ¿Cómo estás, Bea?
0: muy contenta de estar otra vez en otro episodio más. Este con un tema súper interesante de cómo hacer amistades en los 30s. A veces pasa que uno se cambia de trabajo y entonces necesita hacer nuevas amistades. ¿Cómo te ha ido a vos, Steph? Vos que cambiaste de país, cambiaste de trabajo. ¿Cómo te ha ido haciendo esas nuevas amistades?
1: Pues sí, en realidad no es fácil. No, no es tan, tan accesible. También por el hecho de que, bueno, yo es, estoy remota, no tengo que ir a una oficina, entonces no tengo ese roce social que tenía tal vez antes, cuando, cuando mi, mi trabajo anterior. Y también está la parte social. Estoy en un lugar donde pues estoy lidiando con una cultura diferente y no solamente una, son múltiples culturas, entonces no es como tan fácil como cuando uno está en ese ambiente de, del montón de latinos en el que todos pues, tenemos un trasfondo cultural similar, entonces sí es un poco complicado. Creo que si sí he hecho amistades, pero me he visto obligada a hacerlas. No es porque se dan naturalmente o, o porque nacen, sino es porque estoy siendo obligada a tener esa parte social, que si no lo hago, en realidad creo que Dino, no tendría ninguna amistad nueva acá
0: sí. hay pocas personas yo creo que andan constantemente buscando nuevas amistades, eh, casi siempre siento yo que uno genera sus amistades cuando está adolescente y que está viendo o a los inicios de los 20s que empieza a encontrar gente que comparte sus mismos gustos y juntos van creciendo y se van modelando, en cambio que cuando uno ya está en los treintas ya tenés que amoldarte más bien a otras personas que se modelaron o se moldearon con eh, un grupo diferente. Entonces ahí es más como tal vez que tenés que encontrar cuál hace un poquito más de clic eh, con vos, pero no necesariamente es ese mismo tipo de amistad que uno va buscando en los 20, es que uno dice esto es mi alma gemela, o oh, voy a encontrar, verdad, porque somos iguales en todo pensamos igual, uh -huh. nos complementamos decidimos vamos a ser amigos por siempre
1: <risas> <Brazoletas>, <risas> la amistad y todo sí. Sí.
0: sí, sí, correcto, ya es como otro tipo, verdad y creo que eso es uno de los obstáculos que uno tiene a la hora de, de hacer estas amistades como adulto es más difícil, empezando por ahí, de la apertura de la gente a hacer amistades, porque porque si bien vos decís bueno yo me cambié de país necesito hacer amigos nuevos acá pero la gente que ya está en ese país no necesariamente necesita hacer amigos nuevos uh -huh. entonces porque ellos se abrirían a vos aunque uh -huh. vos estés dispuesta a abrirte a ellos uh
1: -huh. y entonces, sí, sí lo, lo he visto mucho porque eh, que mucha de la gente que anda buscando amigos nuevos es porque se acaban de mudar a, a la ciudad entonces están empezando como desde cero o se ven obligados a empezar desde cero. Entonces sí es vacilón porque es como que si, ha, si en este punto de nuestra vida estamos buscando amigos es porque estamos siendo empujados a hacerlo. No es porque ¡ay qué bonito hacer nuevos amigos! Bueno, al menos de mi parte yo... yo yo soy así. Obviamente hay gente que sí es súper una flor social, ¿verdad? Y les encanta estar conociendo gente nueva y todo, y o sea, los envío un montón, pero en mi caso, yo soy un poco más, eh, definitivamente soy más introvertida en esa, en esa área. Sí, yo creo que esto
0: también afecta y lo que es otro tema de otro podcast, las relaciones. Cómo, cómo encontrás personas, si no puedes encontrar personas para ser amigos, ahora cómo encontrás a alguien para hacer una relación, ¿verdad? Va como escalando. Pero sí pasa mucho que, y al menos esta es mi experiencia en el trabajo, a mí me gusta más ser parte de un equipo que está empezando, porque todos somos nuevos, entonces todos vamos como con esa mentalidad abierta de, bueno, vamos a ir a ver quién es mi nuevo compañero de equipo, con quién voy a trabajar, etcétera, etcétera, que eh, entrar a un equipo tal vez súper maduro, donde ya todo el mundo se conoce, ya todo el mundo sabe con quién trabajar y uno es ahí el nuevo. Entonces como que eso te, te saca y es un impedimento para entrar en ese grupo o hay que batallar un poquito más para entrar en ese grupo.
1: Las últimas amistades que he hecho, que yo digo así, son, ma, estos son mis compas, ¿verdad? Los, los, los compas del alma, fue porque empezamos juntos en nuestro antiguo trabajo. Y era un team completamente nuevo y todos estábamos como en el mismo plan de que, ok, vengo aquí, no conozco a nadie, entonces vengo con la mente abierta de que, ¿verdad?, para que el team funcione, para que este proyecto funcione. Tenemos que todos estar como abiertos a, a conocer gente, a llevarnos bien, a, ¿verdad? A esa parte social. Y de ahí yo hice mis amistades, que, o sea, que, que ahora son mis, mis compis, mis BFF y todo. Y que aunque ya no trabajamos juntos, pues mantenemos ¿verdad? esa conexión y todo. Pero digamos, si no llegas con esa actitud, es súper complicado, que es tal vez lo que me ha pasado ahora en este brete. Eh, hallarme bien con todos, obvio, y en plan este, siempre colaborativo, pero no vengo con esa actitud de que necesito hacer amigos o llevarnos bien porque nos vemos todos los días, porque trabajamos todos los días, no porque ya ese click ya estaba formado, entonces más bien yo me estoy integrando o me integré a ese grupo. Sí, entonces, y no sí. es
0: como que uno siempre va a quedar afuera, sino que siento yo uh -huh. que que uno tiene que poner más esfuerzo si quiere ya ser parte de. Y a veces ese esfuerzo extra también es otro obstáculo y no todo el mundo está dispuesto, como vos decís, a, a meter la energía y a meter el esfuerzo en eso. Pero sí, eh, en otras partes también de la vida he visto, por ejemplo, cuando uno empieza una carrera como ya hablamos en el podcast pasado, y los que no lo han escuchado lo pueden ir a escuchar, cambiando de carrera, cambiando de trabajo en los 30, cuando uno cambia de carrera igual, vos entras y todos están nuevos, entonces uh -huh. ahí sí como que todo el mundo está abierto a hacer nuevos amigos y todo, pero cuando vos ya llegas a los últimos cursos, ya ahí ya todo el mundo sabe con quién trabajar, ya todos los grupos ya están, o sea, no necesitamos a nadie nuevo aquí, ya todos trabajamos sí. y lo que sucede y también me sucedió a mí que yo en, en medicina no perdí a mi grupo pero sí como que nos rompieron en el último año ya cuando había que hacer las prácticas entonces para mí sí fue súper complicado adaptarme a, a los grupos nuevos con los que me ponían a trabajar y con muchos no hice clic o sea, muchos me fue de la patada incluso, uh -huh. y yo me acuerdo que yo sufrí un montón, porque yo decía ¿cómo? llevo como cinco años, ¿verdad? con el mismo grupo de amigos y uh -huh. me rompen en el último año y ahora me tengo que adaptar a otra gente y obviamente ahí uno también no, no lleva esa apertura como de que sí, voy a ser mi amigo de todo mundo es más como, odio esto <ríe> yo iba con esa actitud, ¿verdad? odio esto, y obviamente y la gente no va a querer ser mi amigo tampoco y eso yo no me daba cuenta de que estaba mandando esa señal en ese momento igual eh, en, en software yo llevaba un grupo pero ya después sí como que todos agarramos diferentes velocidades y ya el último proyecto que yo estaba haciendo ya lo hice así como los que quedamos sin grupo porque <ríe> ya todos los amigos ya estaban entonces nos tocó pero igual ninguno de nosotros tenía esa actitud de vamos a hacernos amigues todos teníamos lo mismo o sea vamos a terminar este proyecto porque es el último de la carrera eh, ya todos tenemos nuestros amigos definidos, pero sin embargo los otros, que sí si eran mis compañeros desde el inicio, ahí sí yo les tengo mucho afecto y todo, aunque ya por cuestiones de la vida todo el mundo se fue para diferentes países y todo, tal vez esa unión, a pesar de que les tengo afecto, como fue una amistad después de los 30, es, es eso, ¿verdad? Les tengo afecto, pero no somos los mejores amigos por siempre. O sea, puede ser que no hablemos y pasen cinco años que no hablamos. Tampoco ninguno siente como la necesidad de tener que ir a hablar el otro. Mientras que mis amistades de los veintes, sí. Mínimo una vez a la semana, mínimo una vez al mes, pero estamos hablando por ahí en WhatsApp, aunque sea.
1: Pues qué vacilón, porque yo creo que eso también va un poco más de la mano de la dinámica de la amistad. Porque yo tengo compas que... Desde la infancia que hasta la fecha, digamos, seguimos en contacto o, o que conocí a mis veintes y nosotros no somos de hablar todas las semanas. Nosotros a veces pasan meses que no hablamos, que así, obviamente, digamos, los tengo en Instagram o en Facebook y ahí uno reacciona a las, a las publicaciones, a las fotos, a los stories, pero no estamos constantemente como checking in, como, hey, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo va cómo, cómo esa vida? O sea, no lo hacemos. Y tal vez pasan meses y un pronto a otro, por algún motivo, empezamos una conversación, pero es como si no hubiera pasado tiempo. Es como si en verdad, desde el, la última vez que hablamos ah, fue ayer. Sí. Entonces... Si sí, no es, se siente extraño. No se siente extraño. Es como, como que aunque es, esa química está dormida porque no estamos en contacto, en el momento en que nos volvemos a hablar se despierta y se mantiene y, y seguimos, en, o sea, seguimos siendo compas como si nada hubiera pasado. Pero eso normalmente no lo ves en tus veintes, porque crees que la amistad es estar checking in constantemente todos los días o todas las semanas y que si no, no hablan, eh, digamos, si esta semana no hablaron, algo está pasando, esta persona ya no es mi amiga o ya yo no soy amiga de ella, ¿qué está pasando? Sentémonos y hablemos, con, tengamos la conversación porque claramente <risa> esto no está funcionando. <risa> Pero ya sí. uno por la dinámica del día a día va cambiando y también uno se da cuenta que ma, mi vida está tan ocupada con tantos proyectos, eh, con mi vida profesional, con la vida de la familia o, o lo que sea, que no puedo estar checking in con mis amigos todos los días. Pero cuando lo hago, eso oh. no cambia el hecho de que seamos amigos.
0: El drama de, del colegio no fue es al recreo la... conmigo. Ajá. En el recreo se fue con otra gente y no se fue conmigo. O sea, y la causa de nuestra amistad. <risa> y también yo creo que eso va con otro punto que, que queríamos hablar aquí un poco, ¿verdad? La ansiedad social que produce generar nuevos amigos. Que es súper fácil, igual como venimos, entre más chiquitito sea uno, más fácil hacer amigos. Uno ve a otro chiquito en el parque y es como, hey, ¿qué estás haciendo? Corriendo. Yo también. Somos,
1: <ríe> mejores, super... amigos. somos Mejor mejores amigos. Somos mejores amigos de...
0: siempre. <ríe> <Sí>. <ríe> y, no, y puede ser que vos seguir viendo ese chiquito en el parque y ya, porque es el chiquito que corre y corre igual que yo. Entonces somos... Uh -huh dos cotas verdad y conforme vas creciendo ya en el cole pues sí ya vas generando otro tipo de amistades que son más más este, alineadas como con tus gustos ya en la universidad ya incluso se va afinando muchísimo más eh, porque es incluso gente que está estudiando probablemente lo mismo que vos estás estudiando entonces todos van como al mismo paso pero ya cuando ya estás en los 30, ya estás trabajando y etcétera, ya ahí estás metido como en un pool con todo tipo de gente, desde los que se están graduando, eh, los que ya llevan 30 años en el puesto, los que tienen hijos, los que no, verdad los que viven con los papás, los que viven solos, y, y ahí entra uno como en un pool que ya no ya no están ni seguro si tienen tu edad, si no tienen tu edad, y todo eso yo creo que solo acercársele a alguien a hablar, genera un montón de ansiedad y uno no sabe ni siquiera cómo te van a aceptar o no te van a aceptar.
1: Sí, es el ese pool está lleno de, de gente tan diferente y los rangos de edades son tan amplios que no ya ni siquiera sabes cómo interactuar con esas personas, porque no es lo mismo, digamos para mí, no es lo mismo sentarme a interactuar con una persona de 20 años que con una persona de 40 porque mentalmente estamos en etapas diferentes. Entonces, ¿cómo yo me ajusto? ¿Me estoy ajustando bien? ¿Qué tal si digo algo que lo ofendió, no le gustó? ¿O, o qué tal si esta persona es grosera o esta persona eh, le caigo mal? Entonces toda la ansiedad, es esta cosa ¿verdad? que le da a uno. Que digamos, yo me acuerdo que eh, en un evento del trabajo, yo iba con, con mi bestie que un día todos íbamos a ir a un bar uh, por bebidas, ¿verdad? Entonces venía gente de, de la compañía, pero que estaban en diferentes partes del mundo, gente con la que tal vez en algún momento habías trabajado, te habías mensajeado, intercambiado este, eh, correos y con otra gente que pff, en la vida, ¿verdad? Uno los, los había visto o hablado. Entonces estábamos nosotras dos, como nosotros, ¡ay, madre! ahora qué, verdad? Aquí pongamos nosotros en una esquina tranquilitas eh, con nuestras bebidas y verdad, nada pasa y por aquí podemos pasar desapercibidas toda la noche. Y en eso viene uno de los, de los VPs que está al otro lado y hizo así como contacto visual con nosotros y cruzó toda la sala, que él era uno de los jefes de nosotras, y nos dice, ¿cómo están? y nosotras bien verdad y dice ok la tarea de hoy es que ustedes se van a separar y van a ir a conocer a tres personas diferentes y nosotras uh, qué Y ustedes este no era nuestro plan yo o sea no yo conversamos creo que, que, antes yo volví a ver a mi a mi amiga y nosotros como my qué carajos vamos a hacer porque ya o sea ya en el momento en que me dijo eso ya yo estaba y preventilando, ya yo estaba sudando, ya yo decía, ya que okay, esta ansiedad me va a matar, ¿verdad? Ya el corazón acelerado y todo, porque yo soy pésima para iniciar conversaciones. Y como voy a llegar yo y me voy a poner ahí un, un grupo de gente que está hablando y yo, ah, ajá, sí, es que estamos hablando. <ríe> <ríe> Cuénteme, <Yo no>. <ríe> comparta. <ríe> Super random. Y o sea, y me acuerdo que estábamos así y nosotros bueno, que okay. ¿A quién vemos? Tal vez si, si vamos a un grupo donde hay una persona que medio conocemos, nos es un poco más fácil, ¿verdad? Como incluirnos en la conversación. Y, y estábamos así en eso, viene y se nos acerca una que era una compañera a nosotros, pero estaba en otra oficina, y nos dice, ¿ustedes? Fulanito le dijo que hiciera eso. Y nosotros, sí. Y dice, sí, a mí también. Me dice, aquí estoy. Y me acuerdo, <risa> nunca se me olvida, que ella se hacía viento entre las axilas, porque dice, estoy empapa de <risa> sudor. Y nosotros nos reíamos tanto, pero o sea, fue tan vacilón ver que todos estábamos sufriendo por la misma ansiedad. Entonces, uno no es el raro, ¿verdad? Es, es, es algo sí. normal.
0: Es cool. Al final
1: logramos hacer las tres conexiones, ¿verdad? Pero fue todo un dilema y toda una historia que hasta el día de hoy, eso fue hace seis, cinco, seis años, y hasta el día de hoy, o Estás sea. Estás transpirando ahorita con eso. Eh, exacto. Todavía de acordarme lo que sufrí, ya, ya, ya estoy otra vez ansiosa.
0: Yo antes decía, ah, como hay gente que no le gusta hacer amigos, entonces yo voy a ir a hacer amigos por ellos. Y entonces entraba súper fuerte, ¿verdad? Como, buenas, aquí estoy. <risa> Digamos, si yo hubiera estado en tu historia... Tal vez ahorita los 30, no tanto, un poquito antes de los 30, si yo hubiera llegado y hubiera dicho así como, me llamo Beatriz, fulano me dijo que tenía que hacer amigos, y aquí estoy. Yo estoy aquí. Estoy. Ajá, y aquí estoy. <risa> pero ¿qué, ¿qué resultado de eso? De ahí, que me veía como la gran zapa, como la más zapa de todo el universo, pero yo decía, no me importa porque así soy yo. <risa> mm. Y no, tampoco, ¿verdad? Yo creo que ya con el tiempo yo dije... ¿Qué, ¿Qué gano yo, digamos, qué gano yo con llegar ahí como la masa pasa o la, como la más fuerte, ¿verdad? O aquí como la macha alfa de todo esto. Si al final la gente igual te... O sea, si vos no vas donde la gente te hacen cara fea porque dicen que, ah, es que esa no, siempre anda con mala cara, nunca quiere hablar uh -huh. con nadie, ¿verdad? Entonces, ¿para qué le vamos a hablar? Y si vos llegas súper fuerte, entonces la gente se queda como, ah, no, es que eso es una zapa, ¿no? Que pereza uh -huh. hablar... Entonces, pues, ajá. Entonces eso a mí me empezó a producir un poco de ansiedad, pero a la inversa, ¿verdad? Mi ansiedad no era de que, uy, ¿qué hago para ir a hablar con esa gente? Mi ansiedad era como, ¿cómo hablo con esa gente y no les entro tan duro? ¿Cómo hago como para modularme tres rayitos para abajo y, y, e ir tanteando, ¿verdad? La cara que la gente va haciendo, como que si te está sonriendo, ¿verdad? Si no... Y incluso ahora es mi eterno batalla, ¿verdad? Eh, cada vez que conozco a alguien es como quedarme callada, más bien. Es como llegar y hacer presentarme, escuchar qué es lo que las otras gentes es, están hablando y ya ir como, como más suave metiéndome uh -huh. en la conversación con ellos. Pero definitivamente el, la cantidad de gente con la que haces amigos y todo se va súper reduciendo y yo creo que que por ese pool que, que entras que es súper diferente, ¿verdad? Como ese grupo de gente a las que estás expuestas que son tan, tan diferentes que tal vez lo que uno tiene que intentar ver es como que, que en qué pequeño punto coincidimos, ¿verdad? Para al menos empezar
1: conversaciones sobre eso. Creo que es ser flexible, de que vas a venir a conocer gente y que estas personas no necesariamente son un copy-paste de lo que te gusta a, a vos, sino que vas a empezar a desarrollarte y a crecer en estas otras cosas. Entonces, como tener esa apertura? Hay gente que a veces es muy cerrada, que les cuesta, o tal vez no quieren del todo rozarse con gente que tenga gustos diferentes.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, es, es, es complicado porque esas son las personas que les va a costar más hacer amistades porque su lista de exigencias es, es, es muy detallada, es muy detallada. Sí. Entonces, no son flexibles, pero en cambio, cuando, cuando sos flexible, cuando decís, la verdad es que probemos, a ver, uno nunca sabe, tal vez sí, tal vez de aquí nazca una amistad y, y, y vayamos a ser mejores amigos por siempre de lo que nos queda en nuestra vida <ríe> o tal vez no o tal vez esta persona nada más pasó por tu vida durante este periodo porque era parte de su propósito de vida que después, esto es otro tema también, ¿verdad? <ríe> más adelante sí. pero qué tal si esta persona nada más tenía que pasar en, este, en esta etapa de mi vida porque esa persona me iba a aportar X cosa pero ya después ya no y sí. También tenemos muchas de esas amistades, ¿verdad? Que pasaron, nos enseñaron algo y ya no son amistades, pero durante su momento nos dejaron algo, ¿verdad? Entonces, es, de, es tener esa bueno,
0: nuestra historia, Steph, para los sí. radioescuchas. <risas> Nuestra historia, yo, yo honestamente, mira, soy como la pura amiga, pero yo, yo no me acuerdo exactamente cuándo fue que nos conocimos, o sea, específicamente en qué momento me dijeron, Beatriz, esto es Steph, Steph, esto es Beatriz, me parece a mí que fue festejando aquel el Chusok, coreano que nos dimos sí. para hacer carne, yo creo, no sé si sí. antes nos habíamos visto. No, 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 visto. no, fue,
1: fue ese... De... Eso
0: Por fue... una amistad en común que, que eh, nos unió. Que, que nos unió. Ah. <risa>
1: pero pero digamos, fue hace cuánto eso, eso, uf, eso fue, eso fue hace más de eso fue hace más de 10 años, sí.
0: Así, eso fue como en el 2011, yo creo. Y, y digamos, nosotras que venimos, venimos de colegios diferentes, universidades diferentes, to, todo diferente, digamos. Lo único que teníamos en común en ese momento es que habíamos descubierto el K-pop. Que, y que, que, que estamos
1: súper metidas y una sí, set, sí. ¿verdad? Del K-pop y todo lo coreano.
0: Y necesito decir que éramos pioneras. Eso. De las primeras.
1: De, 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 las de, de los primeros de los primeros grupitos. Porque en ese tiempo el K-pop eh, no era el boom, ¿verdad? Que es ahora. No estaba ah. BTS. No estaban todos esos grupos que, que ¿verdad? Que, que expandieron el... El mundo, ¿verdad? Las K-poperas, pero nosotras sí éramos como de las, de las primeras en
0: Costa Rica. Eso, eso era como lo único que teníamos en común, y yo es, creo que ni siquiera los grupos, o sea, tal vez. Uno, solo Super Junior. Solo Super Junior, y todo lo demás, yo no sé ni qué te gustaba, pero a mí no me interesaba nada más. O sea, literalmente, nos sí. gustaba el mismo grupo de música, y eso era todo lo que teníamos en común. Y sí. aún así, que nos mantuvimos como amistades en redes sociales, verdad así, uh -huh. eh, como vos decís cada cierto tiempo así, eh, ajaja like, fueguito, ¿verdad? <risa> risas <risa> pero seguimos como llevando la historia de la una de la otra verdad entonces ya ah mira Steph, sí tu bebé estuve en tu baby shower y uh -huh. toda la cuestión y ahí como que seguimos llevando esa, esa amistad pero no no como amigas por siempre ni ni BFF y pero sí como personas tal vez interesadas en la vida de la otra uh -huh, uh -huh. y apoyando la vida de la otra y después vienen proyectos como este que después de una década de estarnos mandando manita arriba, corazoncito, ya es como, mira, a vos no te interesa hacer este proyecto. Porque ya han pasado, yo creo que ya eso, ¿verdad? Ya han pasado 10 años en que en nuestras vidas hemos ido tal vez inconscientemente modelando una a la otra. Uh -huh. vos tanto creciendo viéndome a mí crecer yo también he crecido viéndote a vos crecer entonces ya uno como que ese lazo empieza a ser un poco más como más fuerte uh -huh, siento uh -huh. yo y entonces uno ya dice ah sí yo ya sé qué tipo de personas Steph ah yo ya sé qué tipo de personas Beatriz uh -huh. ya sé qué proyectos podrían servir con ella qué proyectos no verdad
1: pero pero sí es vacilón en realidad eh, si uno se pone ver para atrás no no, no, nosotras no éramos BFF, y, pero, sí, pero sí manteníamos ese contacto y nos uh -huh. chequeábamos y, y como decís, yo vi como creciste, vos viste como yo crecí, como fuimos viviendo nuestras diferentes etapas pero nos apoyamos, porque siempre uh -huh. hubo como esa, esa energía bonita, como, ay, qué chiva, mira, este, vea, sí, qué bueno ¿Qué, qué bien por ella, me alegro mucho, porque uno como que, verdad, no, no está esa envidia ni esa cosa negativa, sino más bien como siempre cosas positivas, deseándole lo mejor a la otra persona. Y eso
0: también abre las puertas a lo que habíamos mencionado anteriormente, que es navegar a través de las transiciones que va haciendo uno en la vida. Por lo mismo, ¿verdad? Porque vos estás transicionando un trabajo nuevo, estás transicionando un estilo de vida nuevo, incluso una década nueva de tu vida. Y eh, vas a querer encontrar gente que también tenga estos, estos puntos que, que te unan a ellos. Porque, ok, con mi grupo actual de amigos también yo puedo, yo, yo sé, por ejemplo, con mis amigos de colegio, todos estamos transicionando muy similar. Eh, casi todos empezamos a trabajar al mismo tiempo, todos cumplimos años al mismo tiempo, obviamente, todos, o sea, todos entramos a los 30 porque todos venimos de la misma generación, todos mm. entramos a los 30, entonces todas esas experiencias que estamos viviendo al mismo tiempo, claro que siempre nos van a ir uniendo más, mientras que a las personas nuevas que van entrando, verdad, como decíamos, puede ser que yo ya a mis 30 me haga amiga de alguien de 40, como vos decís, son dos etapas muy diferentes de la vida, pero puede ser que esa persona no me va a apoyar en esta parte, sino que eh, las dos de repente tuvimos bebé al mismo tiempo, entonces uh -huh. las dos somos madres primerizas, verdad, tanto de 30 como de 40, entonces esta persona me va a acompañar y va a ser mi amistad en esta transición que yo estoy teniendo en este momento específicamente de este tema y no tanto de los 30 como podré tener otra amiga que tenga mi misma edad y que también tenga un bebé en este momento uh -huh. entonces nos doble acompañamos verdad entonces ahí vos vas viendo y vas generando como, como grupos verdad como que este es mi grupo de mamás que me van a acompañar en esta etapa de mamá primeriza eh, este es mi grupo de amistades que tal vez eh, me cambié a una casa nueva en un vecindario nuevo, en un país nuevo y vos encontraste a alguien más que hace poquito también se mudó ah mira vos sos nueva, ah, yo también soy nueva verdad, lo que decíamos de quién me acompaña en esta transición y casi siempre como decíamos es porque soy nueva en algo que necesito encontrar gente que también esté abierto porque también son nuevos en algo uh -huh. cuál es el tópico que, que queremos ser amigos, pero definitivamente cuesta más porque seguramente voy a ser amiga en ese tópico pero el resto de la vida de esta persona es completamente diferente a mí y no hay ningún otro punto que nos una.
1: Y, es, y, y en eso tienes, tienes razón porque, digamos, yo me acuerdo cuando, cuando recién nacido mi hijo, di mamá primeriza, ¿verdad? Claro, ¿verdad? yo tenía el apoyo de mi familia, que siempre he sido súper agradecida, pero yo quería también tener esas amistades porque ya mis amigas no tenían bebés, pero yo quería tener como amistades con otras mamás que estuvieran viviendo la misma etapa. Entonces, en ese tiempo estábamos en un grupo de Facebook y me acuerdo que alguien en algún momento posteó algo que decía que eh, conectarse con otras mamás que tenían bebés que habían nacido en el mismo mes. Yo conecté con, con mi tribu y <risa> nosotras... O sea, nos apoyamos tanto los primeros dos años, que era increíble. Nosotras, o sea, nunca nos vimos en persona. Siempre fue por mensajes, digamos, un grupo en WhatsApp y en redes sociales, digamos, en Facebook o en Instagram. Pero nosotras nos apoyamos tanto que fue, o sea, para mí fue un apoyo increíble en el momento. Y ahorita, y pues, nos, nuestros hijos todos están viendo las mismas etapas. En redes sociales nos seguimos y todo. Y, y ahí uno como que apoya, ¿verdad? Cuando suben las fotos de que... El, el hijo o la hija la está haciendo tal cosa, la grabación <risa> o esto, lo otro, o cuando entraron a kinder, y las la fotos verdad de todos los chiquitos en, en ropa de kinder, y entonces te sentís como, ay, mirá, yo, yo me acuerdo de este bebé o sea, literal, yo me acuerdo de este bebé cuando nació porque <risa> estábamos apoyándonos hablando de que como qué mejor pañal, qué mejor chupón, qué si esta fórmula, qué si esta leche materna, o ¿okay? qué <risa> y como hemos ido, hemos ido evolucionando pero ya no somos tan activas como al inicio. Pero aún así, digamos, yo, yo las recuerdo con muchísimo cariño porque para mí fueron un apoyo súper, súper importante en su momento, ya que, digamos, mis amigas, las otras, no estaban viviendo esa misma etapa que estaba viviendo uh -huh.
0: yo. Entonces... Lo mismo con un trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Igual yo yo como estaba en medicina, ya la mayoría de mis amigos ya trabajaban y todo, y yo ahí seguía estudiando. Ahí también como que, como que perdés, ¿verdad? Perdés un toque ya no estás en sincronía con, con todas tus uh -huh. amistades y por eso te toca también porque a veces uno es el que se sale de repente uno iba con todo el mundo y, y por a por veces salió y entonces tenías que volver a, a conectarte con otras personas pero ahí ya verdad te saliste como del, del barco principal puedes seguir hablando con esas amistades y todo pero allá ahí empezamos en eso de que ya tal vez no vamos a salir siempre con ellos se van ramificando los grupos Igual al final terminas en un, como decir, en un balde de estas son mis amistades para hablar tales temas, estas son mis amistades para, eh, tal, para salir a estos eventos, ¿verdad? Porque incluso eh, si todos íbamos a, a picnic o todos íbamos al festival imperial o todos íbamos, ¿verdad? Y de repente alguien se casó, entonces ese se salió. Del barco uh -huh. eh, Y de repente otro Se consiguió una novia O el otro no sé qué Se fue del país verdad Y el grupo se va haciendo pequeño Y ya se quedó uno ahí Uno dice Di, Ya no tengo quien me acompañe No más uh -huh. Tengo que buscar nuevas amistades Entonces igual eh, Pero eso no quiere decir Que vas a dejar de hablar Con tus otros amigos Que se salieron de ese barco De ir a los festivales Sino que Di, Siempre pueden salir a, no sé, a tomarse unas birritas. Pero es, es muy difícil ya encontrar ese amigo que te va a acompañar a través de todo, todo, todo y que va a ser, o
1: sea, porque ya cada quien lleva su propio ritmo. Yo tengo un caso, digamos, con una amiga que nosotras hemos vivido las mismas etapas con un mes de diferencia. Eh, éramos compañeras, fuimos compañeras como por dos o tres cuatris, pero ahora hicimos clic Resulta que cuando yo anuncio que estoy embarazada, ella me dice que ella también, y que la hija de ella está para nacer un mes antes, hace un mes exacto de lo que estaba mi hijo. Y bueno, nacen los bebés, y entonces ya ahí nos acompañamos y nos apoyamos durante el tema de la maternidad. Resulta que su hija tenía una alergia aliment alimentaria, mi hijo también. Entonces ella me recomendó el pediatra, yo ya a mi hijo al mismo pediatra que ella, y ahí seguíamos, ¿verdad?, con el tema de la maternidad y lo que es lidiar con hijos que tienen alguna dieta especial por un tema de alergias. Cuando ya yo comenté que era que yo me venía para Estados Unidos, ella me dice, jamás. Y yo, ¿por qué? Me dice, yo me voy el mes siguiente para Europa por un relocation. Y yo, jamás. <risa> Entonces, <risa> hemos vivido exactamente las mismas etapas juntas y, digamos, no somos best friends, pero yo, digamos, yo la estimo yo mucho y ella ha sido un acompañamiento constante en diferentes etapas que usted jamás pensaría, ¿verdad?, que, que vaya a haber tanta coincidencia.
0: Pero eso, eso es lo bonito y yo creo que tal vez la expectativa es esa, ¿verdad?, después de los 30 años como cada vez tener menos en común con la gente que vas conociendo, pero los necesitas en tu vida para navegar a través de estas transiciones, van a ser amistades que sí, son muy buenas en ese en ese ambiente, ¿verdad? Uh -huh. eh, como vos decís, son, son estas amistades que si vos tenés un problema con tu hijo, sabes que puedes ir a donde ellas, tal vez o comentarlo, eh, sabes que hay gente que te va a dar like a tus fotos de los momentos que quieres compartir, mientras uh -huh. que habrá otras amistades que tal vez digan, no, yo odio los niños, y probablemente dice que me pudre eso, no le voy a dar like a la foto del bebé de Steph, pero Steph como tal, si sí me cae bien. Ajá, <ríe> Entonces, ajá. Son, son como diferentes y la expectativa también debería de ser la misma, ¿verdad? Puede ser que, como decimos, esta amistad que genera un mis 30, tal vez si seguimos creciendo juntas, uno no sabe dónde lo lleva la vida, tal vez en los 40 nuestra amistad es más fuerte que los 30, tal vez a los 50 es más fuerte que los 40 y así generas un amigo de por vida, pero puede ser que nada más sean amistades que te ayuden a transicionar que te ayuden a empezar a empoderarte verdad, en esta nueva etapa que tienes, llámese matrimonio, llámese vivir afuera del país, hijos, lo que sea, cualquier transición. Eh, y van a estar ahí apoyándote en ese momento, que es súper importante también para el bienestar de uno, saber que uno está acompañado y para evitar las depresiones. Entonces, uno tiene que ir con, tal vez con la expectativa así, no va a ser mi alma gemela, pero va uh -huh. a ser alguien que... Tanto esta persona me puede apoyar a mí como yo también la puedo apoyar a ella porque estamos los dos lidiando con esta, esta situación nueva para nuestras vidas. Bueno, Steph, yo creo que eh, ha llegado la hora de hacer el quiz el quiz para terminar nuestro episodio del día de hoy y como estamos hablando de la amistad, vamos a hacer este quiz que dice, organiza una reunión de señoras copetonas y te diremos qué tipo de amigo o amiga eres
1: señoras copetonas
0: las señoras copetonas, entonces aquí pregunta como que qué, qué vamos a hacer antes de la reunión qué nos vamos a tomar cuál es el tema de conversación qué botanitos vamos a tener ahí de lado y el dip Siempre hay un dip, vos que escogiste, cuál sería el dip que habría ¿El dip? en tu reunión. Entonces, Ay, el señoras, de, el de
1: atún, porque es me... <ríe> <ríe> <El> más básico.
0: <ríe> no, Eso, es que los, rico, la señora <ríe> copetona, ¿usted? <¿sí? ríe> yo estaba así entre el guacamole. Sí,
1: ese guacamole dije, bien bueno, pero.
0: Yo, pero es que el guacamole es muy sencillo, así como muy chipotle. <ríe> y yo dije, no, no, pues si somos señoras copetonas, vamos a comer humos. <ríe> Señoras, salió. ¿Qué ¿Cuál es? Salió? que mi, mi, mi tipo de amigo yo, yo soy la chismosa <risa> <risa> dice que mi cabello definitivamente está relleno de los secretos más jugosos soy la persona que nadie ignora cuando escribo ¡Ey!
1: <risa> <en> el <risa> ti. <vuelta.
0: risa> saben que tienes el chismecito
1: más fresco de la semana <risa> ¿Vos qué te salió? A mí me salió la señora del grupo. Eres esa persona en el grupo que siempre se encarga de los demás. Piensas en cosas en las que nadie más piensa para que todos estén bien y los demás creen que eres muy maduro para tu edad. Pues le ti no, ¿verdad? Porque yo siempre soy la que... Vamos a comprar esto y esto. La que siempre está organizando todo tras bambalinas y asegurándose que la comida no deje de fluir, ni las bebidas. Pues o sea, está la organización y yo pongo el tema. Muy bien, tema me encanta.
0: ¿Vieron lo que pasó?
1: ¿Cuál fue el tema que, cuál fue el tema que, que en la pregunta del tema? Ah, eligió? ¿de qué se
0: hablaría? Ajá. Yo sí si le puse el chisme del grupo de WhatsApp. Obviamente, yo también sí para qué va no, es que las opciones dicen de las familias exitosas y felices de las caricaturas subidas de tono de, van a hablar mal de los maridos o de la serie de Netflix bueno puede ser la serie de Netflix del momento la verdad eso no está mal pero no haría toda una reunión de señoras copetonas solo no para obviamente mantener. es
1: por el, el, el último té verdad el que está ahí sí, viendo sí. en ese momento
0: bueno, y con esto damos por finalizado nuestro episodio del día de hoy de las amistades después de los 30. Y si les ha gustado esto, recuerden suscribirse a nuestras redes sociales. Steph, ¿dónde estamos? ¿Cómo nos encuentran?
1: <risa> Me siento como la community <risa> Estamos en Spotify. Se pueden suscribir para este, estar al, al tanto de los últimos episodios de nuestro podcast. Y si sí, no tienen Spotify, también estamos en YouTube, donde este, estamos subiendo nuestros audios y pueden seguirnos por ahí. También estamos en Instagram, café3piso. Nos pueden encontrar para allá.
0: Excelente, esperamos que estén dando, dándole ahí like y suscripción, y manita arriba y corazón. Y compartir y corazoncito y, y comentar y todo. Y todo lo que se le pueda presionar ahí.
1: Menos reportar, por favor.
0: Estos hemos sido Steph y Beatriz. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Hasta luego. Bye.